1: say no Rony as a good times, those who won't say say no Rony as a good times, Rony Boa tarde, boa noite, bom dia, bom qualquer coisa aí, senhoras e senhores RPGistas é, Tá começando agora o episódio piloto do Orbcast O... Podcast sobre RPG do site Grupo e tudo mais Orb dos Dragões. Acesse o site eu acho. E temos um canal no YouTube também, onde colocamos os joguinhos. Jogamos diversas plataformas, Quinta Edição, Pathfinder, é, às vezes um programa Máscara, mas não com frequência e nem tem muito tempo assim. É, enfim. Jogamos com vocês e comentamos, damos espetáculo com vocês lá ele, e vamos agora fazer isso via internet tentar alcançar o máximo de pessoas aleatórias. Quebrando protocolo, esqueci de me apresentar, eu sou o Fredon, Dom Fredon, quem não me conhece, é, eu estou aqui com Caio Talurás Moraes, um ávido é, membro da comunidade RPGística.
0: Caio? Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, bom crepúsculo, estamos aí para
1: contribuir. Estou aqui também com o Rafael Fidalgo ou Maradona, o um maior jogador de futebol de todos os tempos da Argentina. Fala galera, aqui é Rafael. Eu vim pela polêmica. Bom, estamos todos aqui, esses dois cidadãos são mestres de RPG, eu sou muito honrado de tê-los aqui comigo. E vamos aqui fazer uma breve explicação sobre como vai funcionar esse programa. Primeiro a gente vai comentar algumas notícias do mundo RPG, fazer uns comentários aleatórios, e depois a gente vai entrar na pauta principal. A pauta principal do dia é Pathfinder, da segunda edição, por que fizeram esse canhão. A gente vai comentar um pouco sobre o que motivou criadores, né, os editores da Paz, a fazer essa nova edição. Obviamente, vamos dar os nossos pitacos aqui, dizer o que o que, é que a gente achava, o que, é que a gente desachava. Devo dizer que jogamos todos e mestramos todos a primeira edição do Pathfinder e, em princípio, gostamos muito do sistema, muito mais do que a quinta edição. A gente vai comentar um pouco sobre essas razões da mudança e o que, é que a gente esperava com essas mudanças. E se ia surgir mais alguma coisa aqui no meio da nossa edição, a gente vai ficar falando também, porque, enfim, né? Vamos começar aqui as notícias da mais antiga para a mais nova. Uma das mais antigas é que Vampiro Máscara volta ao mundo do RPG depois de quase 15 anos longe das, das mãos dos seus jogadores. Cheio de polêmica, a White Wolf foi escanteada mais ou menos. Tomou um chega para lá, mamãe, da Paradox Entertainment, sua possuidora, sei que é isso na palavra. E um contrato com a Modifius foi feito e ela ficará responsável pela distribuição dos jogos. Resta saber quem é que vai pegar essa bala para trazer para o Brasil. Alguma dica? Pois é, cara. O Vampiro é um jogo saudoso. Já joguei bastante aí, já fiz uns ganguelos, uns,
0: uns brurados aí que, que deu trabalho nessa vida de meu. Deus. Mas o jogo enfrentou umas polêmicas aí, né? A questão de acusações de disseminação de ideologia, isso e aquilo. Coisa que a gente não cabe entrar aqui agora. Talvez num um programa futuro. Mas eu não sei quem teria cacife de pegar esse título também. A gente tem editoras competentes aqui no país, né? Como New Order, né? Que está que abraçando uma série de títulos e está trazendo com qualidade. Mas Vampiro é uma linha... É uma linha muito exigente, né? Então teria que ser alguém que... Não me jaço para o pinico, não, porque senão a
1: vampirada ia ficar nervosa. É, o jogo Vampira Máscara é um jogo, já o nome Storytelling dá a dica, né? É um jogo de narrativa, né? Temos diversos outros sistemas que privilegiam a narrativa, como Cutulo. Vampira Máscara é um jogo que é basicamente narrativo, né? Tem que dizer, tem um foco muito na narrativa. O tema da segunda edição era meio maluco, né? Que é um jogador de DD jogando vampiro, não dá certo, né? dá uma merda infinita logo com rapidez rapidez acabava logo com o jogo. Eu acho que o grande problema era era
0: aquele sistema de d 10 né, cara? A gente, principalmente a gente fez engenharia. A gente, naquela época, entendia um pouquinho de, de matemática. E aquela porra não convencia, né? Até
1: hoje não me convence, na verdade, velho. Eu até gostava do sistema de d 10 falar a verdade. O negócio de parada de dados, uma maluquice assim. Faz concurso da SESP, velho. De,
0: de um, um, um sustento à lua, né? É. O... Um erro anulou um sucesso? Porra,
1: é um problema isso aí, velho. Essa é a parte mais louca. O investimento que você fazia nos pontinhos, ele não é diretamente proporcional com o aumento das suas chances de ter sucesso nas coisas, entendeu? Isso é era mais louco. Enfim, quem, tiver, quem for editor no Brasil e tiver coragem de trazer vampiro, saiba que o público gosta de que conta a história direitinho
2: e sem nazistas, por favor. O, o vampiro, né, ele sempre teve aquele nicho dele fanático, então quem trouxer vai ter vendas, aquela quantidade certa de vendas, mas também vai ter uma dozinha de cabeça de gente cheio o saco, né? É, eu que o vampiro
0: como, como é um, assim, guardado, e a proporções, é arte, né, assim, RPG, é um RPG arte. E o fã é tão chato, aquele cara fica esperando você fazer o solo e se você errar uma nota, ele vai botar o dedo na tua cara e apontar. Então, cara, a empresa que fica responsável pelo Vampiro vai ter que, vai ter, que ter... Tem muita responsabilidade nas costas.
1: Bom, seguindo o barco aqui, vindo indo, para um momento mais próximo do nosso, é... Bom, é antiga ainda, a quinta edição veio para o Brasil pela Galápagos Jogos. E o lançamento está previsto para abril. Só não falaram qual ano, né?
0: Porque no momento dessa gravação, a gente está aqui em 9 de abril e não se tem notícia de nada. Inclusive, a sessão do site da Galápagos está fora do ar. É a sessão responsável por, por, por D&D. É, convenhamos que D&D morreu, né, gente? Vamos não começa assim, não. <risos> é brincadeira, é brincadeira,
1: é brincadeira. <risos> eu, eu acho que o maior problema é que esse é, do D&D, na verdade, não é quem vai traduzir o D&D, é quem vai fazer a merda da sexta edição, né? Porque a quinta edição, a edição é única. É, eu
0: não sei se os caras já estão pensando na, na sexta, não, velho. É porque... Tudo bem que a transição da quarta pra quinta é rápida, né? Mas vamos ver, vamos ver importante aí que a gente tem umas outras opções aí que talvez sejam mais agradáveis.
1: É importante que a gente vai ter, quer dizer, que, quem, que os fãs da quinta edição e do D&D, de forma geral, vão ter o jogo em português. É a viagem, né? E vão ter uma qualidade, uma boa qualidade, um produto decente, bem feito, não aquele, aquele lixo que a Devi costumava fazer.
2: É, tirando a camisa de time aqui, eu acho bem legal essa essa tradução da quinta edição, até porque a quinta edição veio com aquela de atrair novo público, né? E como o mercado aqui brasileiro tem essa vertente, né? Tá defasado de, de RPGs, defasado temporalmente, né? De coisas lançadas, não tão bem atualizadas, eu acho que vai alcançar muita gente aqui no Brasil. Agora, muita gente nova, muito jogador novo, né? criança, é, menino, se botar seu... Seu filho para jogar um DD quinta edição é, é tranquilo, não, não tem nenhuma regra assim exorbitante. Eu acho isso, isso legal do jogo.
1: Não hum, tirou a caminho, né? Polêmica, polêmica. Falou que DD é jogo de menino. Não, mas é, só fazer um comentário sobre a quarta edição. A quarta edição era um jogo de videogame disfarçado, né, velho? É, inclusive, o jogo de DD baseado na quarta edição de videogame é ótimo. Um jogo de videogame DD baseado na quarta edição. É ótimo fora os, os bugs meio bizarros que o jogo da creche do, do nada no meio do jogo e sai. Mas o jogo é, é o sistema funciona muito bem para um sistema de videogame. Gente, ninguém fica discutindo muito assim, ah, como o sistema de de, de, de Dragon Age é meio estranho. Não, a galera discute o sistema de mesa. Então para um sistema de videogame a quarta edição é ótima. Para um sistema de mesa não, não é,
2: né? Pois é, eu não eu não gosto da quinta edição, mas eu gosto menos ainda da quarta. Então para mim a quinta já é melhor que a quarta. Você gostava da terceira, pelo menos,
1: velho? Amava, 3,5, pelo amor de Deus. É isso, a terceira edição foi o ápice, pô. Os caras conseguiram cair num buraco sem fundo na quarta edição. É um negócio, assim, assustador. Por reeleger João Henrique. Mas, enfim, (risos) continuando aqui na lista. 5 de abril, New Order anuncia que as traduções para o português recebem selo de classificação e os livros vão para gráfico. É isso aí, meus amigos.
0: Derem, abemos, Starfinder, em português, PT, web, BR. Quem duvidou, senta na BR aí, meu amigo. É, a expectativa é grande. Quem apoiou o projeto do Catarse já pôde conferir uma prévia do material e o som deles. Confio muito na, na equipe que está responsável pela tradução. Inclusive temos um baiano entre eles, se eu não me engano, o Calvin... Eu acho que ele... Calvin Semião é baiano. O Bruno Mares é um mineiro de gente boa também. São então, os dois coordenadores responsáveis pela, a, pela tradução dos materiais de Day 2 edição. Ou de D&D. Que Day, rapaz? É Finder 2 edição. E Star Finder. Daniel Orden. E o material é primoroso. Cara. Eu realmente confesso que eu não, não sou muito fã do, desse gênero. Não era muito fã desse gênero Space Opera. Mas me rendi ao... Aquele clima envolvente história é, bem contada né, do, do Starfinder. Só quem leu
1: pode falar isso. Starfinder é uma, um, segundo os próprios criadores, né, não é um, star, um sci-fi, né, é um sci-fantasy, uma fantasia científica que dá um pouco o tom de fato quando você joga Starfinder você
2: entende o que, é que significa isso, né Marco? Exatamente, é, é, eu também não esperava muito do, do jogo até ter em mãos e começarmos a jogar, E me surpreendeu bastante, assim como o Pathfinder, eles fazem como se fosse uma mistura bem orgânica de todas as referências do do estilo Star, né? do do estilo futurista, como Star Trek, Star Wars, eles conseguem mesclar tudo isso, colocar aquela pitada de fantasia e fazer histórias envolventes. Então, foi um RPG que me surpreendeu, não esperava muita coisa e está me agradando muito, viu? Também fui financiador e estou gostando muito do, do, do RPG até agora. Senhor
0: dos um Anéis, roubou, pô. Define isso
1: aí. <risos> Parece que um dos talentos do. do talvez o maior talento aí da galera da Paz ou seja, de fato, as narrativas. Né? Conseguem sempre criar personagens interessantes, histórias interessantes, né? motivações. Eles aprenderam muito né, com a evolução dos seus, das suas campanhas, né, dos seus adventure paths suas trilhas de aventuras, que eu achei o um nome desnecessariamente grande. Só chamar de campanha, que eu tava... sou antigo, né? <risos> eu acho que eles são, eles, eles têm que,
0: o pessoal da tradução aqui, eles têm que traduzir esses termozinhos assim. Eu acho que campanha era muito genérico. Enfim, tradução é um negócio que não alaga, nem sempre agrada todo mundo, mas eu acho que a gravatada aí tem feito um bom trabalho.
2: para não falar que só são flores, né? Eu tenho uma reclamação. <risos> é uma sobre a, a, a galera da paz na hora de criar as histórias, rapaz como é que eles conseguem complicar tantos nomes dos NPCs bicho? Nenhum nome de NPC naquele livro é fácil de ler, vé? nenhum.
1: <risos> Não, nem, 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 nem o nome nenhum livro e eu acho que eles tiveram especial atenção em dificultar os nomes de Starfinder. Os nomes dos encontros de Starfinder são uma loucura. Inclusive uma uma das acompanha o Starfinder o Wednesday, né? Do YouTube, e uma vez eu peguei aquele apresentado lá lado dos caras, tentando falar o nome, errando, e olhando pra galera e dizendo assim, é galera, tá vendo? Até a gente erra os nomes que a gente inventa. Então assim, estamos cobertos, não tem problema, os <risos> caras então, Passando ainda, último, a última notícia do, da edição, Jason Boomer anuncia via Twitter há poucos minutos o começo da impressão do livro básico e bestiário da segunda edição,
2: é, a segunda edição do Pathfinder vem aí, vai sair na Gen Con desse ano, não me recordo a data de cabeça, mas é, eu vi uma declaração dele, né, falando que a intenção do, do Pathfinder era diminuir as regras e que ele não aceitaria um livro menor. A GenCon é em agosto, velho. Mas de todos os livros até agora, do Pathfinder primeira edição, do Starfinder, o Pathfinder segunda edição teve o maior corebook. Mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso.
1: O... Burma, que é muito ativo né, nas redes sociais, ele comenta muito sobre. Fala muito com os fãs, né? Comenta muito sobre jogos e tal, e sobre o que
2: tá acontecendo, mas ele não tá dando muito segredo, não, desse, dessa segunda edição, É, e, e ele é um cara que, você é, querendo ou não, ele segue uma linha da ID porque ele foi criado na linha da ID dele. Toda hora ele fala isso, né? Ele já foi editor lá da, da Wizard of the Coast, ele ajudou a, a criar o universo de Grey Rock e tudo mais, então ele é um cara oriundo da, daquele meio. Que veio para montar um, um RPG, o Pathfinder, né? Que a vertente aí é. A gente vai dizer que é uma vertente do DD, né? E veio justamente porque ele não gostou do caminho que estava seguindo. E a gente vê, e foi uma decisão acertada dele. Ele realmente criou um, um RPG que é complexo, que é maleável e que é muito gostoso de se jogar. E a segunda edição está indo para esse caminho também.
0: Pois é, pois é, o. como. Mara falou aí, o Pathfinder surgiu a partir da, da insatisfação de, de alguns produtores de conteúdo do D&D terceira edição do D&D, D&D 3.5 tanto que a edição do Pathfinder logo que foi lançado lá em 2008 é, era chamada de 3.75, né? Por conta de ter bebido tanto na fonte do, do, do D&D 3.5, é, mas é um instalo passado dos anos aí com uma década de, de material sendo lançado Lançamento intenso de material, diga-se de passagem, o sistema começou a enfrentar alguns gargalos. E o pessoal é,
1: não estava tão satisfeito assim com a criação dele. Bom, já que estamos futucando o assunto, vamos direto para a pauta, vamos falar sobre essa segunda edição que vem aí e o, o buraco que ela vem ocupar, né? o espaço que ela vem ocupar. Por quê? Segunda edição, o que é que tinha na terceira edição, né? No 3.5, no 3.75 ou 3.p ou Pathfinder que motivou né, os seus editores a trocar, né? A revisar de forma fundamental as regras a ponto de criar um novo jogo. Pois é, eu acho que a segunda
0: edição ela foi ficando tal qual. O Império Romano foi se agigantando de tal forma, tanto em termos de regras, quanto de material, mas muito mais em termos de regras, suplementos e regras opcionais. Que... E o jogo foi ficando um pouco, não queria dizer sustentável, que eu acho um termo forte, mas foi ficando muito complexo. Então, quando você pensa num jogador que acompanha há bastante tempo, não, não digo nem desde lá de 2008, lá de, lá de trás, mas que joga, como a gente joga o Fairfax Primeira Edição há algum tempo, já domina um pouco o sistema, você não consegue entrever essa dificuldade. Mas se você tenta iniciar, e só é esse teste todo mundo pode tentar fazer, se você tenta iniciar, qualquer amigo seu, ou qualquer primo, um, um irmão, qualquer coisa, qualquer pessoa no Fairfax Primeira Edição, o caboclo entender aquilo ali, rapaz, dá trabalho, viu? Porque é muita regra. Só para criar personagem, o pessoal perde uns dois, três dias. Não tanto pelas opções, que são muitas, mas pela quantidade de de, de, de regrinhas, e e modificadores, e atributos, e e tipos de bônus. Isso é quase infindável, essa lista.
2: E o, o jogo, ele teve muita regra redundante, né? Por assim dizer, então digamos o seguinte, você tinha uma regra lá de de criar armadilhas e alguns suplementos depois veio uma regra de maldição, por assim dizer, que é é como seriam as armadilhas espirituais. Em vez de você pegar as regras de armadilhas e aplicar, não, foram feitas novas regras, teoricamente funcionando da mesma forma no jogo, né, tem a a mesma função, mas foram criadas novas regras, então tem muito mais regras, você tem que aprender as duas vertentes para você conseguir aplicar a segunda teoria, né. Eu acho que como o 3,5 e o Pathfinder também, a primeira edição, vieram nessa de de ter um um conceito base, e você vai adicionando regras e classes e coisas, à medida que vai passando o jogo, tem uma hora que fica redundante, não tem jeito, as as regras começam a a não ter mais o limitezinho entre um e outra, e era um passivo sobrepor, mas não se sobrepõe, justamente porque você não consegue tirar esse, esse meio termo, né? Porque... Ah, o que acontece? Eu, eu comprei o, o livro, o corebook, e depois de quatro anos você lançou uma regra nova e a minha tá defasada. E não, poderiam, não poderia existir isso, né?
0: Você observa isso no, nos próprios traits, né? Tem centenas de traits que efetivamente fazem a mesma coisa. É, são completamente inúteis. É, os caras criaram traits nomes iguais,
1: cara. Isso é o cúmulo de, do, do, da falta de controle. A minha impressão é que o, o jogo... Ele, o arcabouço legal, digamos assim O arcabouço de regra fundamental A estrutura fundamental de regra Ela deixou de dar conta das coisas que se queria fazer no jogo então, Ao passo que você ia criando novas classes Novas, novas regras para coisas diferentes De tipo combate de massa Exploração de terreno Combate em navio Combate entre navios era obrigado a criar coisas novas, porque o que você tinha de base, né? A base que você tinha não lhe permitia extrapolar muita coisa para essas outras ideias. Terminava que quando você tinha é, uma base que permitia extrapolar, como por exemplo as manobras de combate, você terminava criando um nicho tão específico que ela era raramente usado, porque ela não tinha uma aplicação é, geral dentro do jogo. E os jogadores passaram a a abandonar determinadas coisas que não têm utilidade prática. Isso também tem um pouco a ver com o tipo de jogo que você joga, mas eu acho que a minha impressão no geral é essa, que o o arcabouço de regras fundamental construído para o Pathfinder, ele passou a não dar conta do que se desejava fazer, do que se desejava criar. E novas regras precisavam ser criadas e justapostas ao arcabouço inicial, que terminou criando uma espécie de Frankenstein, assim, e sem contar que ela já era um, já já é uma herança do 3.5 e já é um sistema bastante complexo com as diversas, os diversos talentos que eram lançados a todo tempo a, aquilo ficou quase inviável do ponto de vista da aprendizagem mesmo era muito difícil né, como o Caio falou aprender na sentada aprender a jogar eu, eu me sentia estudando o jogo o jogo como se fosse é, a profissão mesmo assim né fazendo análises de estatísticas eu tenho planilhas e planilhas porque era tanta possibilidade, tanta informação, tanta coisa no jogo que ficava impossível, era, parecia, parecia impossível entrar nele de forma suave. É bem por aí, velho. A gente tinha que fazer muita conta,
0: era, era muita opção e você tinha que garantir mesmo o que, que valia a pena, o que, é que se encaixava no conceito do seu personagem. Enfim, era, era um trabalho árduo. Era quase um estudo,
2: velho, pra prova. Então já sabemos o, o, o que, que motivou né, a mudança aí evolução e alguns vão, vão especular que a ah, é, é dinheiro é porque o quinta edição veio e fez um, um sucesso foi mais simplificado, o Pathfinder Finder decidiu ir junto eu acho que pode ter o, o dinheiro envolvido claramente mas é, eu acho que realmente há esse lapso né principalmente de um RPG que tem 10 anos quem pegou do início continua jogando até hoje mas nesses 10 anos aí ficou muita gente que era para entrar no Pathfinder Finder e não entrou não se inseriu no meio justamente por, por causa da complexidade eles têm que resgatar essas pessoas. Você tira pelo Starfinder, que foi um RPG novo, que eles já, já deram a simplificada. É, eu acho que foi o segundo ou foi o primeiro RPG mais vendido em 2017. Eles já usaram o Starfinder assim como um parâmetro. Eles viram que realmente é, fez sucesso essa simplificação. As pessoas falaram bem. É claro que vai ter o, o fã aqui que vai reclamar, e que não quer mudança. Sempre vai ter em qualquer aspecto. Mas eu também tinha essa impressão. A segunda edição ia vir que ia vir muito explicada, como a quinta edição e tudo mais, mas a gente vai falar que ela agradou a todo mundo aqui. Ah, é verdade, é verdade. Agradou, sim. Eu não sei quem foi que
1: escreveu isso, mas está lá no site oficial da Paz. As justificativas, né? Tá no, os, tem vídeos no YouTube também da galera, da galera da Paz dizendo isso, que a justificativa era, é, uma das justificativas era, a gente, a, nas palavras dele, né, a gente via que tinham coisas que podiam melhorar. A gente já tinha experiência, já tinha entendimento de como fazer isso melhorar. E aí achamos que não dava para remendar a primeira edição e aí partimos para criar um sistema novo. Lembrar que muitas dessas regras que existem, que são fundamento hoje da, da segunda edição, elas vieram aos pouquinhos no Unchained. É verdade, em outras em outros suplementos de regras ou às vezes regras acionais já estava ali né, o protótipo da segunda edição nascendo de dentro da primeira edição mesmo e eu acho que o primeiro um alvo um alvo importante de se bater com a segunda edição é de fato a curva de aprendizado é né? era muito difícil inicial na primeira edição Finder e era preciso olhar para aí
0: é exatamente é, a dia de era um problema, isso que você essa análise que você fez aí, pra mim, é perfeito Eles perderam a mão do que fizeram, é, pegando um pouco do que Maradona falou, eu não acho muito, eu não acho nenhum demérito, na verdade, os caras olhem para trás, após 10 anos de, de sucesso, eu posso considerar que Pathfinder foi um sucesso, foi um, foi um sistema é, que vendeu bastante, que popularizou o RPG, assim Trouxe a bandeira do RPG de maneira honrosa. Eu considero que os caras olharem para trás depois de tudo isso e reconhecerem que eles têm um sistema que fugiu do controle e, e, e buscar reformular isso, eu acho bem louvável. É, é, inclusive, é, é bem humilde da parte deles. Então, por mais que seja é chato que a gente tenha que... E aí eu falo comigo, pelos meus colegas aqui. A gente tá ficando meio velho, né? RPG está velho, que não tem saco de ficar reaprendendo o sistema. Antes a gente pegava livro e ficava sistema ali em duas, três sentadas, né? Hoje em dia eu sou um velho chato, ranzinho aqui não quero aprender nada de novo. E aí fico jogando o meu o sistema que eu já sei mesmo. Mas por mais que seja chato, que a gente tenha que reaprender temas, né? Reestudar o sistema, os sistemas, as regras e, e nos reacostumar com novas dinâmicas. É bastante, é bastante louvável e satisfatório o que vem por aí, né? com um sistema mais simples, mais fluido, de aprendizado mais muito mais intuitivo, mais rápido, então isso é, facilita para todo mundo.
1: É, o que eu acho que o Caio mencionou é que o, a criação do personagem na primeira edição era uma loucura, podia levar seis dias. E a segunda edição é muito direta nisso, né? Parece muito com a forma de criar do Pathfinder, ou do Starfinder, é, só que o D&D também pensou nisso, né? E de forma muito similar, né? Eu acho que né, esses três sistemas, eles são bastante próximos. Não sei
2: o que vocês acham disso, no aspecto específico da criação do personagem. É, eu acho que o, a questão do, da criação, a segunda edição, parece vir com um pouco mais de, vou dizer, arrojo, ou um pouco mais de criatividade. Porque ele decidiu pegar tudo, tudo aquilo que torna seu personagem... Ele e botar dentro do jogo Então quando você cria um personagem na segunda edição Só lembrando que a gente está falando de segunda edição Mas a gente está falando do playtest A gente não tem acesso a segunda edição Já final, final, né? então a maioria dos nossos, nossos comentários aqui São sobre o playtest Que como o nome diz é um playtest Foi feito para a gente testar regras Então não vão, não vão ser iguais à versão final Nem foram feitos para ter uma história por trás Uma narrativa, É tudo bem, bem limitado Mas eu acho que Essa criatividade na hora de montar o personagem eu achei bem interessante, porque você faz agora a raça, né? você tem a questão genética e a questão cultural tudo isso vai lhe dar acesso a certos talentos, certas características você vai ter seu background ou seja, sua história, de onde você veio, o que é que você fazia antes que vai lhe dar acesso a outras coisas, além da raça e da classe, eu acho que isso aí deu um tom um pouco mais de... abrir um pouco o leque na hora da criação do personagem então, traduzindo em tem isso aí, mano. Então, o que eles fizeram foi pegar é, aspectos que dizem
0: respeito mais ao, ao histórico do personagem, ao, ao perfil do personagem e traduziram isso, traduziram isso, amarraram isso melhor no sistema, é isso?
2: Exatamente, eles, quando você faz um personagem novo, você não escolhe escolhe só a raça e a classe, tem que ter um background, vai dizer, ah, eu era um um trombadinha, eu nasci numa família rica, isso já tinha um pouco na primeira edição, né, com aquele negócio de traits. Mas era bem leve, agora ele faz parte da mecânica do jogo. Vai lhe dar certas vantagens que compensam mais do que os traits. E na, na linha da sua, na sua raça, você vai ter talentos que você segue a ancestralidade, que agora não é mais chamada de raça, é ancestralidade. Então, ele vai lhe dar talentos que usar esse tipo de arma, talentos culturais, né? E os heritage's que você segue é uma linha um pouco mais genética. Então, coisas que, por exemplo, visão no escuro, que seria algo genético da raça.
1: Eu acho isso interessante, porque assim, quando você cria um meio elfo, por exemplo, você é geneticamente também elfo, mas você não necessariamente faz parte da cultura elfo. Então essa possibilidade de
2: você separar as coisas, né? o que é genético e o que é cultural, é interessante. Sim, ele dá um aspecto de você não só montar sua classe, né? Que nem era a primeira edição. Você praticamente escolhia só a sua raça ali, que dava aqueles burros no começo, e o resto tudo você montava em cima da sua classe. Agora não, agora você faz como se fosse uma progressão até da sua raça. Você vai ficando melhor nas, nas características de sua raça à medida que o tempo passa, e você escolhe uma vertente, né? Não é todo gnomo que vai ser igual, não é todo elfo que vai ser igual. Cada um vai ter sua característica predominante. Eu acho que é isso que sempre me atraiu muito finder é a questão da customização
0: né? você poder é, apesar de ser ainda um sistema é, e muita gente critica isso baseado em, em classes né e, e não por compra por compra de habilidades por pontos, né? classes e talentos e coisas que são mais ou menos engavetadas, distantes. você tem uma possibilidade muito grande de customização. Você consegue, no Pathfinder, você consegue construir quase, não gostaria de dizer todos ou qualquer personagem, mas você consegue construir é, quase tudo que você consegue conceber né? mentalmente como perfil de personagem. É, isso, isso aí é, é muito animador. Porque o que eu ouço falar, e aí eu faço essa ressalva botando muitas aspas aí, foi o que eu ouvi falar de pessoas que, que jogam o D&D em impressão, e eu não jogo, eu li pouca coisa do D&D em é de que o sistema, ele ficou meio... ...teorizado. Assim, todo guerreiro é igual, todo ladino é igual, todo mago é igual. Você quase não tem opções, eles, eles simplificaram de uma, de uma maneira que... Você realmente aprende
1: o jogo rápido, mas você não consegue mudar muito o seu personagem. Tem é uma doença parecida com o que era a terceira edição, né, nesse aspecto específico, de que para você conseguir construir um personagem que fazia as coisas que você queria fazer, você precisava pegar cinco classes diferentes, dez classes diferentes, 12 classes diferentes, para poder ver se fazia o que você queria que ele
2: fizesse. E eu acho importante a gente fazer uma ressalva aqui na questão da criatividade e o jogo. Então, o Pathfinder sempre teve essa vertente de você conseguir criar tudo aquilo que você imagina naquele universo, mas aquilo se encaixar no jogo, traduzido em mecânica de jogo, que é, um, é uma coisa que, pelo menos eu, para mim, chama muita atenção. Não adianta é, todo mundo dar um... solta um raio do dedo que dá um descer de dano. E, e, ah, esse raio é o que você quiser, pode botar gelo, fogo, o que for, entendeu? Isso aí eu, eu não me interesso. Agora... Se você diz assim, ah, você pode fazer tal coisa que dá tá, tal tipo de dano, você tem que jogar o dado assim, assado, tem que seguir tal regra, eu acho que isso é interessante, porque tira esse, essa vertente de todo mundo ficar igual, que é o que parece acontecer na quinta edição. Eu também não, eu não jogo quinta edição, certo? Mas pelos relatos que as pessoas me falam, o problema é a ligação entre criar o personagem e o que ele faz no jogo. Porque não adianta ser, ah, eu quero ser um mago é, louco. Ele solta raios de fogo pela mão e o outro fala, ah, eu sou um mago da morte, no final os dois fazem a mesma coisa na hora do jogo no Pathfinder você não foi isso, eles são bem diferentes no jogo, em regras, e mecânica, eles são bem diferentes é um exercício que eu, que eu considero interessante, e o pessoal consegue fazer, é, eu vejo aí nos fóruns aí,
0: é o pessoal construir personagens X-Men dos quadrinhos no Pathfinder as regras conseguem exprimir desses desse personagens dos quadrinhos perfeitamente com o que isso tem no jogo, entendeu? Então eu acho que isso é uma prova de que oh, existia muita opção, existia realmente é, um grau de, de customização satisfatório no jogo. Isso, claro, a gente está falando da, da primeira edição e eu acho que essa característica é, em especial se,
1: se manteve na segunda edição. A minha experiência com a quinta edição, eu joguei com a edição até o nosso glorioso Mestre Patrick engravidar. É, volta a mestrar, Patrick. É, jogava com ele, mas... É, e aí eu, eu vou levantar esse ponto, que me parece que é fundamental no RPG. Ele passou muito tempo jogando segunda edição, a desse, E migrar para terceira edição, eu acho que era uma coisa meio complicada para ele, porque o sistema era realmente muito difícil. Não um muito difícil, mas muito complexo. Ou mais complexo do que ele queria. E ele me disse que... Gostava da quinta edição, ou jogava a quinta edição, justamente por essa simplicidade. É, ele me disse, me disse que não era um cara muito apegado às regras. Né? que era mais interessante para ele era narrar o jogo e contar uma história. E eu, e, assim, e eu sei que isso não é só da boca para fora, não é só uma, uma, uma historinha, porque eu joguei com ele e ele, de fato, fazia isso. Por mais que a gente tinha muita liberdade de, de criar ações, né, de tentar fazer, resolver os problemas de uma forma inusitada. E realmente ele criava empecilhos, inclusive quando as regras diziam o contrário assim. E, às vezes ele passava, usava a regra de ouro assim, é o prazer, passava por cima de regras para poder fazer com que a história fosse uma história que a gente se emocionasse, se empolgasse de jogar e de, de fazer de construir. É, a forma como ele mexia com os personagens, né, com as ações, era era tudo muito dele, da forma como ele viu o jogo. Então, a, o foco na regra e no sistema em si é era, um, era, um, era muito pequeno e a grande grande viagem dele era narrar o jogo, e eu acho que isso pesa um pouco nessa hora de você escolher um sistema para jogar, e quando você olha né para enfim, para o que você quer de um jogo Eu acho que pode ser bem por aí sim e, e por mais que não, não exista
0: uma forma errada ou certa de jogar RPG, o sistema é uma ferramenta, eu acho que tem ferramentas mais adequadas para determinada tarefas então como o D&D e o Pathfinder ficaram consagrados com sistemas que retratam melhor o a fantasia atual, né a fantasia heróica na verdade, que, apesar de fazer um parêntese aqui, o sistema de 20 ter sido vendido como um sistema que é adaptável a tudo, eu acho que o Pathfinder e o Direito, continuam se adequando muito mais, continuam é, se prestando muito mais a, a trazer uma experiência legal nos no jogos de fantasia heróica, né, do que em outros é, mais voltados à questão interpretativa, de, de mistério, de investigação, como temos outras opções aí de, de sistema, como o próprio World of Dark, como o, o, o chamado de cultura, temos algumas outras, o
1: Strange,
0: né, que é um tema novo aí que está surgindo aí, falado
1: bem. Vou tentar direcionar um pouco essa discussão para finalizar essa ideia. O que do estou me parece que existe é, é, né, uma questão de aprender as coisas, aprender a regra do jogo relacionado com o tamanho dele. Até que ponto as regras se propõem a descrever o mundo como ele é, o mundo real, né? Quanto mais você vai no detalhe, como um jogo de Gertz, por exemplo, pode ser super detalhista, quanto mais você vai no detalhe, mais você percebe que há uma falha aqui ou ali em determinado ponto. E aí, a pergunta é a seguinte, qual é o, onde é que é o equilíbrio? Né? Porque o, a segunda edição do Pathfinder ela vai crescer, os momentos vão acontecer, vão aparecer. A fantasia do jogador em, em representar um determinado papel, ela não vai estar limitada à criatividade do editor. O jogo precisa crescer porque as, as possibilidades crescem naturalmente na vida. Até que ponto é possível manter uma curva de aprendizado boa para novos jogadores, e mesmo assim expandindo o jogo para os, os veteranos e os
2: que já estão ali acostumados com aquelas regras? É e Como você mesmo disse, né? cada um joga aquilo que gosta. O que importa é jogar RPG. Eu acho que isso é bem claro, é a mensagem que a gente quer passar aqui. E ah, se não tem tempo de estudar tanta regra, coisa e tal e quer jogar um RPG mais simples, jogue, mas faça a sua criatividade. Eu acho que o importante é justamente a gente saber, na hora de jogar RPG, você sair desse mundo, né? Criar um mundo novo e se divertir com aquilo. Pra mim é o que é fundamental. Não, mas o a minha, a minha,
1: meu questionamento era muito mais assim, pra onde vai essa segunda edição, certo? Porque assim, agora eles estão preocupados com a cura de aprendizado, com o nova e tal. Mas quando você chega a crescer, quando os suplementos vão aparecer, é possível conciliar as duas coisas, né? Criar novas coisas para dentro do tema.
2: Manter a, a simplicidade, né? De aprender. É, o que aparenta, né? o que a paz aparenta está fazendo é se focando mais nas Adventure Paths. Eles não vão lançar mais livros de regras adoidados. Né? É o que tudo indica, pelo que eles falam. Twitter, o Jason Bulma. Não vão lançar livros de regras adoidados vão lançar uma coisa ou outra ali, uma classe nova. Mas nada que seja regra, de fato, nova no jogo. E mude a mecânica do jogo em si. Isso aí vai estar tudo fechado já no corebook. Agora vamos ver se eles vão conseguir fazer isso, né? É, assim, eu acho que... Ah, tipo, o questionamento... Seu
0: questionamento é válido, Fred. Eu também me pergunto se o um sistema que começou, assim, está se iniciando agora, que é a seleção, pequeno, com a proposta de se manter simples, é, com o advento de natural, de mais e mais e mais material, será que a gente não vai cambar no, no que era a, a primeira edição também, que se tornou um, aquele gigante? Espero que ele tenha aprendido a lição nesses dez anos aí e mantenha um controle maior sobre o que é lançado, né? eu, eu acho que um dos grandes problemas que talvez enfrentaram muito mais no começo e do que nessa fase final era uma quantidade enorme de editores e uma quantidade um fluxo muito grande de material lançado se eu não me engano eles não estavam em média dois livros por mês né se assim não mais é, entre regra e livro de, de aventura e módulo ainda tinha isso sem contar aquela parte lá do do perfil e tudo então eu acho que eles têm que ter um controle de centralizar muito mais fiscalizar muito mais o que está sendo lançado, o que está sendo produzido, antes de efetivamente passar, né? E eu acredito também que eles, como o Mara falou, que eles vão focar mais no novo cenário, tanto que agora o, o cenário, ele, ele... o planeta de Gollarium, se eu não me engano, não, nunca teve um nome, ou acho que o, o nome era o, o... universo nunca teve um nome, o planeta era Golário, mas o universo nunca teve um nome e, e eles acharam que é, é homens, né? Algo, algo
2: desse tipo, Mara, você ouviu falar? Não, não conheço, mas eu queria citar aqui, né, que Fred tinha dito lá atrás, né, você vê a evolução natural da Paiso, da linha de raciocínio da Paisel, e como ela constrói jogos no Pathfinder, quando chegou no final ali da primeira edição do Pathfinder e lançou as versões anti-aned, né, e já é aquela, é aquela aplicação de algumas regras, e aí eles lançaram o Starfinder, o Starfinder foi lançado em 2017. Estamos em 2019, vai fazer dois anos aí de Starfinder. E realmente, eles até agora estão cumprindo o que eles prometeram, né? São Adventures pf's, mas de livro de regra só tem um core até agora. Lançaram é, o Mundo dos Pactos, que não é um livro de regra, é um livro de cenário, né? Os dois livros de monstros e um, um livro de, de itens, né? Que é o Armory. Um, um, livro, um, um livro que veio três clássico. Eles lançaram um playtest agora de três classes novas pra gente testar e tudo mais que vão vir no próximo jogo. Ainda não saiu o livro de regra, então? Não, não saiu. Eles poderiam lançar novas
1: classes? Quer dizer, será que faz sentido novas classes? No Uberfire primeira edição tinha classe Haddad de pau. Era a classe que não acabava mais. Classe demais, meu Deus do céu. O Starfinder tem classes básicas. E agora, e esse. No Manual novo Operativo, ele vem com três classes novas. Dez classes no total para o Starfinder. E aí eu fico me perguntando se o objetivo, se a ideia deles é manter essas dez classes básicas e focar na personalização do personagem. Por que eu digo isso? As, os multiclasses, classes classes de prestígio, eles têm toda uma cara de que os arquétipos tinham na primeira edição. Minha impressão é que eles vão tentar também diminuir classe básica, deixar um número limitadíssimo de classes, mas possibilitar a personalização do personagem através de talentos, né, e de árvores alternativas dentro da própria classe. É por aí, né?
2: Sim, a segunda edição parece ser por aí, mas eles já anunciaram que vão ter classes novas sim depois, ou arquétipos novos pelo menos, eles já anunciaram que algumas coisas vão sair depois em alguns livros posteriores. Mas eu volto a enfatizar, eles têm que lançar livros de regras porque o próprio público deles gostam de consumir esse tipo de material. Então é uma balança, eles têm que saber quanto a regra vai interferir para não, não bagunçar tudo aquilo, a regra nova que eles inseriram não vai bagunçar tudo aquilo que eles já, já criaram e quando tem que parar de lançar, porque o Starfinder... não é mais um mundo, não é mais um mundo medieval, é um universo, então eles têm que dar possibilidade pro pessoal fazer o que quiser, ilimitado então temos que ter essa essa preocupação aí, até agora eles não lançaram nenhuma regra, regra nova eles não lançaram então eles estão condizentes com o que eles falaram, se eles vão lançar uma classe nova, com habilidades novas tudo bem, mas isso não é uma regra não é uma mecânica de jogo que vai interferir em todo mundo, entendeu? Eu acho que a tem que enfatizar essas duas diferenças. Uma coisa é você dar mais possibilidades de criação de personagem e a outra é você adicionar um bocado de regra louca para suprir necessidades do sistema. Eu acho que não estão seguindo essa segunda linha, que é fazer coisas descontroladas para suprir necessidades do sistema. E era o que acontecia na primeira edição. Eu queria deixar
3: uma polêmica aí. Eu queria saber por que alquimista agora virou classe básica. Mais, e digo mais, por que Goblin virou raça básica do livro Core Rulebook?
2: Rapaz, eles têm fetiches com Globo. Como eu disse antes, a gente tá no playtest, eles deixaram claro. Não quer dizer que o que tá no playtest vai ser lançado. Então eles, a gente não sabe se o Goblin vai vir como, como raça. Eles não confirmaram ainda. Mas eles, eles têm, sempre tiveram o desejo de fazer isso. Desde a primeira edição. Ah, com certeza.
1: Eu não gosto da ideia de jogar com goblins. Tem gente que gosta. E tem amigo nosso que gosta. Mas eu acho que o que eles fizeram com os goblins é muito interessante do ponto de vista narrativo. Eu volto ao ponto, né? Eles são muito bons nisso. Eles quiseram ter a mesma coisa no Starfinder, por exemplo. Eles criaram o Space Goblin, que era para ser o que o goblin é no Pathfinder, no Starfinder. Só que eles não não, não atentaram, né? Ou não anteciparam que os Samandras iam fazer tanto sucesso. Eu acho que se eles pudessem rever isso, eles não teriam feito Space Goblins. Eles teriam colocado a Pressamandras e teriam vivido com isso. Eles gostam de ter uma espécie de mascote no jogo.
3: É, eu acho que é meio uma assinatura deles, assim, né? Criar uma espécie de mascote a cada jogo, assim.
1: Vamos encerrar essa conversa mais assim, de, de envolvendo né, as regras Para dificultar ou simplificar o jogo. É, eu queria falar de uma regra específica muito diferente, que vai mudar muito a dinâmica do jogo, que é. a a nova economia de ações, né? O novo combate. Agora temos três ações, todas elas são, entre aspas, iguais, né? valem a mesma coisa. Com cada uma a gente pode fazer basicamente qualquer coisa. Todas as coisas, na verdade, são baseadas agora nessas
2: ações. Mecanicamente, é a maior mudança, e eu acho a melhor mudança. Depois que eu joguei, eu realmente percebi que é a melhor mudança. Ela não muda só a característica de três ações, ela mo- muda tudo o que envolve as ações do personagem. É, nós temos três ações né, e nós temos uma, uma reação, né, que a gente não pode deixar ela de fora. Essa reação também é importante. É, então a gente tem é, no total, no turno, vamos dizer assim, quatro ações. São três ações e uma reação. É, essas três ações mudaram muito a dinâmica do jogo primeiro, porque ela lhe dá a mesma versatilidade que lhe dava no primeiro nível como no vigésimo, já que você vai ter as mesmas três ações. E é, reduzir a quantidade de bônus que seu personagem recebe, porque o Pathfinder 1.0, ficou naquele, naquele esquema de bônus. Então, quanto mais bônus o personagem tiver, melhor. Eles tentaram reduzir isso, para não ocorrer esse, esse tipo de combo. É, que é o quê? Um personagem fica absurdamente mais forte que o outro, porque ele tem trocentos mil bônus diferentes, milhares de bônus oriundos de milhares de lugares, todos se acumulam, e ele fica estupidamente mais forte que o outro. Eles decidiram tirar isso. E essas três ações simplificam isso também. Além de simplificar a questão da magia, E e outro tipo de ação. Então, você pode dar um ataque, dois ataques ou três ataques né, no turno. Vão ter as penalidades envolvidas. São as mesmas penalidades no nível 1 e no nível 20. Você não vai virar uma metralhadora de ataque no nível 20. E no primeiro nível você vai dar só um ataque. Até para calcular os ataques iterativos é mais fácil, né?
1: Exatamente. E, assim, ressalto que essa regra já existe no Starfinder. né?
2: Algo parecido existe no Starfinder. É, eles tentaram já mudar no Starfinder, né, mas eu acho que a regra de três ações, eles conseguiram ainda aprimorar o que eles tinham feito no Starfinder. No Starfinder, a mudança foi nos ataques iterativos, né? Você
1: ataca, você pode escolher fazer um ataque total, ou seja, dois ataques né, no mesmo turno, usando uma ação de ataque total, mas aí você tem penalidade em ambos os ataques. É como usar duas armas da primeira edição, né? mas ela é, é meio que já é essa proto-ideia dessa ação como uma commodity que todas são iguais, né? E eu acho que essa é a principal mudança, né? A, economia, a nova economia de ações, quando você diz que você tem três ações, você não tem três ações rápidas, ações uma ação rápida, uma ação padrão, uma ação de movimento, uma ação equivalente à casa do caralho, uma ação do não sei o que lá, e a ação imediata tem a ver com a ação rápida que se você gastar no tudo...
2: Era uma conta muito louca, né? Era o samba do piolo doido, cara. Era uma bagunça de ações. Eles conseguiram resumir nessa, nessa questão de três ações. Mas é, é isso que vem me chamando a atenção na segunda edição. Eles conseguiram resumir, facilitar, ficar mais fácil de compreender. Só que ao mesmo tempo, eles trouxeram uma complexidade na hora de você escolher a ação. Porque, por exemplo, as magias agora, você pode usar uma ação para soltar magia, duas ações para soltar magia ou três ações para soltar magia. Então a mesma magia, vão ter três vertentes diferentes. Por exemplo, cura. Se você usar uma ação, você cura só aonde sua mão alcança. Se você usar duas ações, você já consegue curar a distância. Se você tre- usar três ações, sua cura é um pulso de cura. Ou seja, até mesmo a- as magias e-, e outros tipos de ações vão ser influenciadas por essas três ações. E ficou muito bem bolado isso. Ficou muito bem encaixado em todas as dinâmicas do jogo. Isso te dá a liberdade de poder escolher o quanto você quer
3: investir numa determinada tarefa, né? Isso é massa,
2: porque te, te coloca no controle. Exato. E tira algumas, alguns entraves que tinham, por exemplo, na primeira edição, é, você sumonou um bicho lá, você sumonou uma, uma aranha lá. Você tem que usar uma ação sua para controlar a aranha. Então você ainda tem duas ações lá, suas normais, e uma ação sua você troca por duas da aranha. Ficou bem bolada, a mecânica ficou muito boa, ficou muito fluida, e você não gasta tempo, que o que eu mais me revoltava na primeira edição, olhando o livro para ver se tal coisa influencia com tal coisa, se o cara não recebe ataque de oportunidade porque está em meia cobertura. Esse tipo de vai e vem no livro que me, me tirava um pouco do jogo no, na primeira edição, que não está acontecendo na segunda. O que é interessante, as suas
1: ações custam o mesmo independente dela, independente do de que elas fazem. Então, você tem a ação de andar, a ação de correr a ação de dar um passo protegido, e tudo isso é uma ação. Uma ação também é falar como usar um componente verbal da magia, é uma ação. Usar o componente gestual para uma magia, outra ação. Usar o componente somático, usar o componente material para uma magia, outra ação. Usar um foco para uma magia, outra ação. E, e eu acho que é por isso que eu, eu gosto dessa, desse novo sistema, que ele, ao mesmo tempo, simplifica e permite mais. Porque antes você era um negócio mais complexo Mas mais amarrado E agora você
2: tem um negócio mais simples de entender Que te permite muito mais coisas do que perdi antes Essa sua frase resume o que parece vir nessa segunda edição, né? Então eles resumem a regra Mas ela permite mais ela, Você tem mais liberdade de fazer coisas com ela É o que me parece até agora Bom, mais alguma coisa, assim Vocês gostariam de dizer sobre esse jogo
3: maravilhoso? Eu acho que é só a expectativa que tá grande aí Vamos ver se essas impressoras gráficas aí desse livro rodam rápido pra que agosto chegue logo. acho que a Gen Con, como o Mara falou no começo do episódio aí, tá pra acontecer no dia entre 1 e 4 de agosto, se eu não me engano. E é onde será lançado o Core Book E, se eu não me engano, o bestiário só vai ser lançado? O bestiário, bestiário junto, eu acho. Ah, maravilha, maravilha. Então, Core Book e o bestiário chegam aí em agosto, e a notícia que a gente tem da New Order é que o planejamento é lançar quase que simultaneamente aqui no Brasil o material em português. Então, é um desafio grande, é algo que nenhuma editora conseguiu fazer até agora. A gente, a história do RPG no Brasil sempre foi um reflexo bastante atrasado, um eco bastante tardio do que é lançado lá fora, e a New Orleans chegou se propondo a igualar o cronograma de lançamentos do, do Perfine 2 Segunda edição dos Estados Unidos, e o que a gente pode fazer é
1: torcer pelo sucesso, porque só quem ganha é a gente. Para lançar quase simultaneamente, a gente deveria ter acesso já de agora né aos materiais. Mas eles têm, eles têm o acesso.
3: Assim que o material for oficializado como a versão final, a paz o envia para eles. Em breve, eles devem estar recebendo esse material, versão final. E uma coisa que eu queria pontuar aqui é que a gente em breve deve saber disso, porque os caras da New Order, essa gestão nova da New Order aí, gestão nova, não porque eu não conhecia como é que era a New Order antes, mas eu comecei a acompanhar a New Order depois que ela pegou as licenças do Starfinder aí do PiFinder na segunda edição. Então, o que, eu, o que eu vejo é uma relação de muita transparência, né? Um jogo aberto, assim, com o público. E eles devem falar pra gente. Eles não vão conseguir segurar esse segredo por muito tempo, caso eles
1: recebam esse material logo, não. Acho que a gente conseguiu falar bastante, né? Sobre Superfire, né? Dar uma mexida na hype aí. Tá pra chegar em agosto. A tradução aí. A promessa da New Order, a expectativa é que saia ainda esse ano, né? Então, se quase simultaneamente, para o, o que a gente vem experimentando, qualquer coisa menos de dois meses, um ano, é maravilhoso. Qualquer coisa a menos de dez anos aí. <risos> é. <risos> Mas, gente, vamos, vamos esperar aí, ver se saem. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, dar um beijinho para a galera. Mandar um recado, dizer que nossa ideia é repetir esse, essa brincadeira aqui no mínimo quinzenalmente, né? e a gente a, a gente pensa em falar sobre muito top, sobre, mandem sugestões aí onde quer que vocês estejam no nosso nossos canais aí nas redes sociais. Quando sair a segunda edição com certeza a gente vai falar mais sobre as regras. Vamos tentar montar aí temos muitas possibilidades, né? Falar de Finder, falar das nossas aventuras ainda aí no na primeira edição, né? Como é que Estão aí rolando os outros sistemas também, temos várias frentes aí no Orbe dos Dragões, mas pauta que não vai faltar e a gente vai se divertir muito ainda falando de RPG. Senhores, se quiserem mandar mensagens aí, é à vontade. e Eu não tenho nenhum recado para mandar, uma boa noite. Boa noite não,
3: né? Bom dia, boa tarde, sei lá, depende da hora que você estiver escutando isso. É, e acompanha a gente nas redes sociais aí Vamos colocar os links também das nossas campanhas Que a gente coloca no nosso canal do, do YouTube Eu e o Fred, particularmente, a gente participa de uma campanha aí De, de uma proposta de horror gótico Jogado em Pathfinder 1 edição o, o nome da campanha é o Segredo Enterrado no Gelo A gente vai deixar o link aí Dá uma conferida que o jogo é
2: bem legal Pronto, o que eu posso falar para todo mundo É que percam o preconceito, certo? É, Pathfinder Quem tinha o preconceito de entrar na primeira edição porque era muito complexo, a segunda edição não vai vir assim, não vai vir. Pelo que a gente jogou no playtest, não vem nem perto daquela complexidade, mas vem mais livre do que a primeira edição, certo? Na criação, na criatividade. E quem jogava a primeira edição e tá com medo da segunda edição parecer a quinta edição de de D&D, não parece, certo? Eu também tive esse medo quando eu vi... E eu falo, venham, experimentem. É um playtest, tá tudo muito limitado no playtest, mas mesmo com o playtest, você consegue ver a quantidade de coisas absurdas que você pode criar, mesmo com o um sistema ainda muito limitado. Então, percam o preconceito e venham conhecer a segunda edição. Falou, galera. Um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia, beijos e longa
1: vida ao RPG.